0: Vamos ler Mateus capítulo 6, verso 24 a 34. Quem foi tocado aí pela essa esquete teatral no começo aqui? Foi não foi legal? Foi muito bom, e aí até mudei o tema aqui do nosso estudo hoje. Deus falou forte no meu coração com essa peça. E eu quero ler teatro, é, é, teatro capítulo 6, eu ia falar. Mateus capítulo 6, verso 24 a 34, diz assim. Ninguém pode... Ó, esse verso apareceu no teatro. hein? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir, os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta, a cada dia, o seu próprio mal. Que Deus nos abençoe. Amém, queridos? Jesus ele mostra, nesse texto, três projetos de vida que você pode ter, dois projetos, Deus não se agrada deles, que é o projeto da cobiça e o projeto da ansiedade, muitos jovens constroem as suas vidas, tomam as suas decisões baseados ou na cobiça ou na ansiedade, a mentalidade da cobiça é a mentalidade do acúmulo, a pessoa quer cada vez mais, 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 mais. Jesus ele estava dizendo desde o verso 19: "Olha, não acumulem tesouros na terra". Porque aqui a traça, ela corrói, a ferrugem destrói, o ladrão rouba, furta, rouba. Vocês têm que acumular tesouros no céu, em tesourar no céu. Então Jesus, ele continua falando de dois olhos. Ele fala de dois tesouros, um no céu, um na terra. Aí ele fala de dois olhos, um olho cheio de luz, e outro olho cheio de ganância, de trevas, que a pessoa termina desnorteada, sem rumo, sem direção espiritual, e aí ele fala de dois senhores, ele diz, vocês não podem servir dois senhores, é uma impossibilidade, existia, na verdade, vários textos dessa época, que mostram, por exemplo, tem uma fala de Cícero, que era um grande orador romano, ele tem uma frase famosa que ele fala, um cidadão não pode servir a dois estados, você não pode ser cidadão de dois reinos, e aí Jesus ele traz então esse provérbio jurídico, esse provérbio de origem legal, dizendo, olha, não se pode servir a dois senhores, na verdade, existiam raras exceções, onde era possível um, um servo servir a dois senhores, mas para Jesus deixar claro o que ele estava querendo dizer, é mais do que um provérbio legal Ele está falando aqui um princípio espiritual E aí ele coloca então, depois dessa afirmação geral No verso 24, duas linhas paralelas com dois conceitos antitéticos Que é um oposto do outro Ele fala, você não pode odiar um e você vai amar o outro Agora, se você agradar um, você vai desprezar o outro então Jesus está dizendo que é impossível, há uma impossibilidade de você ser neutro espiritualmente Existem coisas na vida que tem gradação, melhor, melhor, tem coisa que não tem meio termo Quando estou entendendo, nenhuma mulher acorda e fala, ah eu estou um pouquinho grávida hoje, hoje eu estou um pouquinho grávida Não, foi meio gol, não existe meio gol, tem coisa que não é E Jesus está dizendo que espiritualmente é assim ou você vai amar um senhor e odiar o outro, ou você vai desprezar esse senhor para agradar o outro. Então Jesus ele começa a mostrar com essas afirmações que a cobiça não pode dominar a nossa vida. E ele vai dizer então, porque vocês não podem servir a Deus e ao mamon. Mamon significa dinheiro, mamon é a palavra aramaica para propriedade, prosperidade, prosperidade. E dinheiro Então Jesus usa uma palavra mamão E ele personifica o dinheiro Ele personifica o dinheiro Como se o dinheiro fosse um Deus Falso E ele está dizendo que esse Deus falso Essa entidade mamão, É a entidade que muitas pessoas estão adorando Então tem pessoas que quando acordam Ao invés de orar Pai nosso que está no céu Ela ora mamão meu que está no inferno Pão que o diabo amassou me dá hoje porque a pessoa só quer dinheiro. Tudo. Eu estava conversando com um rapaz e de repente, sabe quando você está conversando com alguém? E aí a pessoa está mexendo no telefone assim, ela deixa você falando sozinho. E ele estava fazendo isso, e ele começou a mexer assim no telefone e ficou assim, ó. Aí eu falei assim: o que, que você está vendo aí? Eu estou vendo meu neném. Aí, você tem neném? Aí ele mostrou, era a foto do carro dele. Eu falei: você está endemoniado. Eu falei com ele. Você está fazendo carinho no teu carro, qual é o seu problema? E ele diz, assim, olha, olha pastor, olha, olha meu carro, olha que legal meu carro Não, você tem que ter uma foto de um neném mesmo, a minha filha que bonita Maria, olha só, olha só Aqui é neném, tá vendo? Quer dizer, a pessoa fazendo carinho, tá, quando vai ver uma coisa Eu já sempre falei aqui, tem gente que é possuída pelas coisas, é possuída pelo carro que tem não é? A pessoa que tem o carro, é o carro que tem a pessoa Se a pessoa ir no culto de libertação, qual que é o teu nome? Aldi Está dominando a pessoa A pessoa está endemoniada com o carro Quer dizer, existem pessoas que são totalmente cobiçosas, gananciosas, jovens Todos os critérios de decisão é só econômico É só econômico Então Jesus está desmascarando mamão Ele diz que a pessoa, o jovem que só toma decisões, a pastora Daniela deu uma palavra aqui para vocês agora, quem recebe a palavra, quem quer ter um casamento abençoado, quem quer ter um noivado abençoado, minha esposa está aqui, a Natália, dá um tchauzinho aqui, a Natália está aqui, a Natália, nós começamos a namorar aqui na igreja, a Natália é minha primeira namorada, primeira noiva, primeira esposa, e eu quero ficar com ela, louvado seja Deus, quer dizer, começou aqui, é bênção de Deus, então, você tem que fazer um planejamento, não só dependendo de coisas financeiras. Quem recebe essa palavra? Se você, é o que Jesus está falando. Você não pode deixar Mamon dominar as suas decisões. Isso é um projeto de vida que não vai dar em nada. É um projeto de vida que a pessoa não vai conseguir se tornar o que Deus tem para ela, então esse é o primeiro projeto que Deus não quer que exista na nossa vida, não se pode servir a Deus e a mamão, só que a pessoa quer mamão, por quê? Porque o dinheiro traz uma sensação de importância, o dinheiro ele é tão reverenciado, o dinheiro ele é tão adorado, que as pessoas que têm dinheiro, os outros começam a querer estar perto daquela pessoa, né? E aí a pessoa então, ela tem um senso de significado Então ela, ela se sente bem com o dinheiro Só que Jesus está dizendo Que se essa pessoa não prestar atenção nisso O mamão vai colocando uma corrente no coração dessa pessoa E a pessoa vira escrava de mamão ela vira serva de mamão Ela até fala: não, eu não sou, eu não sirvo mamom. Mas as atitudes da pessoa, quem está entendendo? As atitudes dela são sempre atitudes conectadas com a ganância. O coração dessa pessoa foi apertado por mamão Então, eu quero fazer uma oração em nome de Jesus, gente. A cobiça não vai ser o projeto da nossa vida. Em nome de Jesus, não pode. Jesus não quer isso para os seus discípulos e para as suas discípulas. Não é esse o projeto de Jesus. Só que ele vai dizer. Aqui tem outro projeto, do outro lado da moeda, do mesmo mamon, que é a ansiedade. Então se o cobiçoso é aquele, ah eu quero ter isso, e a pessoa é fissurada em coisas, posses terrenas, Jesus vai dizer que por outro lado, a, a mentalidade da sobrevivência, a pessoa que está, o que, que eu vou comer, o que, que eu vou beber... O pânico, o desespero da privação da roupa de alguma coisa é igualmente um sinônimo de idolatria, porque a pessoa de novo não está, quem está entendendo, não está colocando o foco em Deus. E a pessoa é medrosa. E Jesus falou: portanto, não também andeis ansiosos com a própria vida. Não é nem para você ser a cobiça ser o seu objetivo de vida, como também não é. Para a ansiedade ser o, o seu projeto de vida. Viver pensando: o que, que vai faltar? O que, que vai arrancar de mim? O que, que vai acontecer? Por quê? Por que, que eu, 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 eu não tenho o que comer? Que, como é que vai ser? A pessoa tem medo. A gente conhece, conhece gente que tem medo de tudo. Você fala assim: Buh! a pessoa fica com medo. A pessoa tem medo da panela de pressão. Quem já viu gente com medo da panela de pressão? Ai, tem gente com medo. Tá? Vamos, vamos fazer a oração para libertar. Tem gente com medo. Da sombra Medo, medo não Pode ver uma notícia que fica com medo E Jesus então vai começar a mostrar razões Para você não deixar então a ansiedade Também dominar a sua vida Quem quer aprender com Jesus? Quem quer aprender com Jesus? Cadê a moça da Getsemane? Dá uma glória a Deus aí, moleque Ó, primeiro Você não pode ser ansioso Alguns argumentos aqui, ó Eu estou preparando um livro sobre ansiedade Eu mergulhei nesse texto aqui nas últimas semanas E aí Tem muitas coisas aqui, mas ó uma coisa, a ansiedade tira a sua autoestima, Jesus está falando. Porque a pessoa que vive ansiosa, ela se acha pior que uma grama. Ela se acha pior que um passarinho. Ela se acha pior, Jesus está falando, para com isso, pensa. Deus não cuida das aves, Deus não cuida dos lírios do campo. Ele não vai cuidar muito mais de vocês, homens de pequena fé. Jesus está falando que ó, não deixa a ansiedade, porque a ansiedade vai fazer você perdeu o seu próprio senso de valor A pessoa ansiosa começa a se rebaixar A pessoa ansiosa começa a fazer coisas que Deus não chamou ela para fazer Você recebe essa palavra na sua vida? Ansiedade quebrada na sua vida em nome de Jesus É uma coisa que Jesus fala não É algo que você tem que combater Ele fala três vezes a mesma ordem Não andeis ansiosos Ele fala três vezes Ele fala no verso 25 ele fala no verso 30 e 25, 34, e no meio do caminho ele fala no 31 também. Três vezes ele fala, três vezes. A mesma ordem. Não andeis perguntando, não andeis ansiosos, basta cada dia o seu próprio mal. Não. Ele fala, basta. Basta. Você tem que dizer basta para a ansiedade. Dizer não. Não é uma palavra pequenininha. Não, em português, é uma palavra monossílaba. E quase todos os idiomas não é um resumo. não, não, não A pessoa entende qualquer língua que você está falando que não quer É uma das palavras básicas, junto com sim, é uma das palavras básicas da, 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 De todos os idiomas que existem, não, não Mas apesar de ser uma palavra tão pequenininha Com Jesus ela se torna uma palavra poderosa na sua vida De dizer não para a ansiedade de dizer não, o meu coração está nas mãos do Senhor, porque a ansiedade primeiro, ela começa a te rebaixar, e você começa a se sentir uma pessoa inferior, uma pessoa eternamente triste, eternamente revoltada, outra coisa que Jesus diz, é que a ansiedade, ela é improdutiva, além de você sentir uma coisa, um sentimento, ela não é só uma coisa subjetiva, ela tira sua força, porque Jesus falou, qual de vocês, por mais que se preocupe, Pode acrescentar um côvado à própria estatura, está escrito em grego. Tem até uma discussão, tem gente que traduz, que, que fala que Jesus está querendo dizer quem que pode aumentar a própria altura, outros falam que côvado é uma medida do dedo até o cotovelo, côvado. Então Jesus fala: quem, por mais que fique ansioso, se preocupe, pode acrescentar um côvado meio metro. A própria estatura, só que estatura no grego pode ser tanto para o físico quanto para o tempo, a idade da pessoa Então a maior parte das bíblias em português coloca quem pode acrescentar uma hora ao curso da própria vida O que Jesus está dizendo é que a ansiedade tira a sua energia de hoje e não resolve o seu problema de amanhã então não é só uma coisa que você fica assim se sentindo triste Ela de fato vai sugando a sua energia Mais uma vez nós vamos falar não para a ansiedade, amém queridos? Não, eu tenho uma história que eu sempre conto quando eu era menino Tinha oito anos, em 1994 eu tinha oito anos Meu pai prometeu que ia me levar para uma pescaria E eu fiquei tão empolgado Eu fiquei a semana inteira empolgado falando com meu pai Perturbando meu pai, 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 pai E ele falou, filho, vai descansar, calma, é sábado e Não adiantou, eu fiquei ansioso a semana inteira, quando chegou na sexta-feira, à noite que a gente ia, né, meu pai falou, dorme, porque nós vamos acordar 5 horas da manhã, o pescador tem que levantar cedo, filho, e nós vamos lá na pescaria, mas você tem que dormir. Eu não dormi, eu fiquei a noite inteira acordado com o meu irmão, o Lucas, ele é dois anos mais novo, ele tinha seis. A gente ficou a noite inteira com o abajur ligado, brincando, minha mãe fez uma zisca, com corante laranja, assim, a gente ficou comendo a zisca, pescando um ao outro... E brincando no quarto Mexendo nos, nos, nas parafenárias na dos pescadores A noite inteira acordado De manhã, na hora de acordar Eu fiquei dormindo, até hoje eu dormi Nunca eu fui pescar Gente, eu sou traumatizado, se tiver algum psicólogo Ora por mim aqui no final, eu preciso de, um, de uma terapia Nunca eu, Vamos dormir, vamos, Davi, vamos acordar Eu fiquei lá dormindo Acordei meio dia Aí eu fiquei triste, quando eu acordei pai, vamos, não dá para ir Mas pai, Eu fiquei triste, chorei, fiquei chateado fiquei triste sábado, fiquei triste, meu pai me deixou triste o domingo inteiro, final do domingo ele veio falar comigo, falou, tá vendo filho? Aí ele sentou para conversar comigo, aí o que, que adiantou você ficar ansioso? O que, que adiantou? Você queria tanto ir, mas você ficou ansioso, ficou ansioso, o que, que adiantou? Chegou na hora que você tinha que acordar, você não tinha força, e ele falou essa frase comigo, eu nunca mais esqueci, ele falou, a ansiedade, ela... Tira a sua energia de hoje e não resolve amanhã. E quando chega o amanhã, você não está preparado. Então Jesus ele está falando, primeiro, não deixe a ansiedade dominar o seu, seu projeto de vida. Porque a, a ansiedade vai sempre te rebaixar. Você vai achar que você é menor que um pássaro, pior que uma planta. Segundo, a ansiedade é improdutiva. Jesus está falando. Quem que se preocupa que a, a vida aumenta? A vida só diminui de quem se preocupa. Tem uma história na Bíblia de uma pessoa que a vida aumentou E não foi ficando ansioso, foi orando Rei Ezequias Lá em, em, em Isaías Isaías chega em Isaías 38 Quando Isaías chega na casa de, do rei Já pensou? Isaías abre, você, toca a sua porta Abre a porta, quem é? Isaías Eu acho que só de ver Isaías eu já morria. Só de ver Isaías ali bravo na porta de casa Poxa, Isaías está aqui Isaías, aqui ó Isaías 38 Naqueles dias, Ezequias ficou doente À beira da morte E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse Assim diz o Senhor Põe a tua casa em ordem Porque você vai morrer Você não se recuperará Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor Olha a oração que Ezequias fez Lembra Senhor De como tenho te servido com fidelidade Com devoção sincera E tenho feito que tu aprovas E Ezequias chorou amargamente Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: Ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. Olhe, acrescentarei, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria, eu defenderei esta cidade, coloca por favor, Filipenses 4 verso 6, Paulo diz isso, não andeis ansiosos, antes com orações, súplicas e ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a Bíblia te dá ferramentas. Quem recebe essa palavra aí vai dando glória a Deus aí, meu irmão. Nós somos pentecostal, olha lá. Não, você tem que substituir a ansiedade por quê? Por oração, súplica, ação de graça, pedidos. Por isso que aqui na nossa igreja tem aqui pedidos de oração. Aqui, ó. Pedidos aqui, ó. chama pedidos de oração. Arca de oração. Você anota. A Bíblia fala para você apresentar. Quem está entendendo? Chegar pega um papel ali, em vez que você fica ansioso, anota. Traz aqui, eu vou orar, eu preguei esses dias aqui para vocês, sobre 1 Pedro 5, verso 7 em diante Lá está escrito que lancem sobre o Senhor a sua ansiedade Não sou eu que estou falando, a palavra diz, coloca sobre o Senhor Essa noite nós vamos orar daqui a pouquinho, você vai deixar a sua ansiedade aqui Nós vamos obedecer a Jesus, nós vamos obedecer a Jesus Você não tem condições de fazer um projeto de vida cobiçando, você não tem condições de fazer um projeto de vida ansiosa, ansioso, não é, não é o que Deus quer para você, a ansiedade também é ruim, além dela tirar sua energia, ela conduz à futilidade, as pessoas ansiosas se tornam pessoas fúteis, por quê? Nunca se aprofundam em nada, estão sempre com medo, estão sempre rasas, são sempre superficiais, sempre conversinha enfiada, Jesus ele falou assim, qual de vocês... Né? Por mais que se preocupe, pode acrescentar mais. Nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como essa planta que Deus cuida. Então Jesus ele desmontou, sabe, as ansiedades infantis que nós temos, infantiloides de querer, sabe? A gente vive hoje num mundo que todo jovem quer ter o que seguidor no Instagram. Roupas legais, acha que isso aqui é o legal E Jesus está ensinando os seus discípulos e suas discípulos a estarem dispostos Se pedir a capa, entrega a túnica também Enquanto tá todo mundo querendo vestir as roupas mais legais e ser o cara mais legal Jesus está falando, se, se pedirem para dar uma milha, você anda outra Se pedirem a capa, entrega a túnica Jesus está nos ensinando a ter uma vida desapegada de mamão Desapegada da escravidão às coisas da terra então, para você não se tornar uma pessoa fútil Quem falou isso? O próprio Salomão chegou a essa conclusão Só que Salomão chegou a essa conclusão do jeito mais difícil Ele experimentou tudo o que é possível e chegou à conclusão que não dá certo uma da, O Eclesiastes podia chamar também, volta que deu errado, volta que deu errado era um bom nome, Eclesiastes, volta que deu errado Por quê? Porque ele vive tudo o que é possível uma pessoa viver Coloca Eclesiastes 2, verso 9 Eclesiastes 2, verso 9, só um exemplo Eclesiastes 2, verso 9, ele vai falar sobre a fama Sobre tudo isso que as pessoas querem e ele vai dizer que ele chegou nisso. Olha aqui, tornei-me mais famoso, mais poderoso que todos que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Verso 10 e verso 11, para fechar. Olha aqui, não me neguei nada que meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei no meu trabalho, esse foi a recompensa do meu esforço. Verso 11, aqui, contudo, ele falou, eu fiz tudo que era possível: fama, prazer, experimentei tudo. Contudo, quando avaliei tudo o que minhas mãos tinham feito E o trabalho que eu tanto me esforçava para realizar Eu percebi que foi tudo inútil Foi correr atrás do vento Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol Agora vamos lá para o final do Eclesiastes O último verso, Eclesiastes 12, verso 13 Olha a conclusão do próprio rei Salomão O próprio rei Salomão 12, 12, 12 Eclesiastes capítulo 12, verso 13 12, verso 13, 12, verso 13, 12, verso 13. Em nome de Jesus, dois versículos, aqui ó Agora, que já se ouviu de tudo Aqui está a conclusão Ó a conclusão que ele chegou Depois de tudo, errou, acertou Tema Deus e obedeça os seus mandamentos Porque isso é o essencial para o homem E olha o próximo, olha o próximo Porque Deus trará julgamento tudo o que foi feito Inclusive tudo que está escondido Seja bom ou seja mal, termina É o recado final Salomão poderia ter vivido muitos mais anos A Bíblia diz que ele teve a vida encurtada Porque ele foi desobediente, infiel a Deus Ele tinha promessa na vida dele Só que a Bíblia fala que no final da vida dele Ele se apaixonou pelas mulheres estrangeiras E começou a construir altares idólatras Para Astarote, para moloque Eu tenho uma pergunta O que adianta você construir um altar para Deus Um templo para Deus Para no final da vida construir um templo para moloque Moloque era o deus onde as crianças eram assassinadas, sacrificadas no altar. O altar de Moloque é um altar untado com o sangue das crianças inocentes e com a lágrima dos pais. É isso que é Moloque. E Salomão construiu um altar para Moloque. Então, Jesus está nos alertando, a Bíblia está nos alertando Não, eu quero lá, então vai, é sua vida, o teu problema é teu Mas tá, a Bíblia está explicando, está alertando, está falando, está dizendo Jesus está dizendo, não, andeis ansiosos Não se tornem essas pessoas atrás dessas coisas E então, o que, que Jesus quer de mim? O que, que Jesus quer de você? Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça Esse é o projeto de Jesus para nós esse é o projeto, então é entesourar no céu Como que a gente pode entender na prática o que Jesus está dizendo aqui? Eu quero deixar para vocês, para a gente orar encerrando Cinco princípios então do projeto de Jesus nesse texto Cinco princípios bíblicos, para você construir então a sua carreira Sua vida acadêmica, profissional, sua família A sua vida, ela tem que ser para a glória de Deus a sua vida, o objetivo é exaltar a Deus, não mamão. Então não é um projeto baseado na cobiça Mentalidade do acúmulo, supérfluo Não é uma mentalidade também de sobrevivência O que eu vou ter? A tríade né, das preocupações da vida A comida, a bebida, a roupa Não, a preocupação nossa, número um Buscar em primeiro lugar o reino de Deus Isso significa então em primeiro lugar Destronar mamão na nossa vida Significa destronar o teu próprio eu Um cristão é alguém que renunciou à própria vida Um cristão, de acordo com Jesus, se alguém quiser me seguir, pegue sua cruz e siga-me E quem me amar né, tem que me amar mais do que o pai, que a mãe, que o filho, que a filha, que a mulher, que a irmã, que o irmão E que a própria vida não é digno de mim se não me amar assim O amor a Cristo é um amor sem rival Significa que você não vai amar a sua família, o contrário Quanto mais você amar Jesus, mais capacidade real você vai ter de amar a sua família Porque Deus é amor Agora, se você não ama Deus em primeiro lugar, já era Sabe qual é o problema? Que hoje, é, não pode falar nada Leia a Bíblia, os jovens não leem a Bíblia Se você lê a Bíblia, Jesus ele fala coisas Ó, oh, Quem me ama, obedece os meus mandamentos então Deus não quer e não precisa do seu palpite Ele espera a sua obediência Ele quer a sua obediência Tem gente dando palpite Ele quer te ouvir Ele se alegra em ter comunhão Mas Ele não precisa de você Ele não precisa de nós Ele é Deus É a nossa alegria É a nossa graça na, da nossa vida De se relacionar com Ele E Jesus nos chama para uma vida radical Uma vida de ruptura com o mundo Os discípulos deixaram suas redes imediatamente o seguiram o martírio é algo muito mais vivo para a igreja, do, quando você lê a Bíblia, do que muitas vezes hoje. Hoje, se Jesus falasse, vai, vende tudo o que tem, Deus pobres, volta e segue-me, vamos ver quem faria isso. Todo mundo fica lendo lá, oh, esse jovem não amava Jesus, que jovem vagabundo. Olha que e vá para o inferno, queimar, esturricar. Mas você, coisas muito menores você não entrega para Deus. Muito menores Você não entrega para Deus coisas muito menores Então, uns jovens, uns, uns jovens mornos nas igrejas Não ora não, não, não estuda a Bíblia Não se interessa por nada É um clube, um grande clube social Jesus está chamando para uma vida radical E radical, né? Para destruir os outros Jesus nunca pediu para você pegar em arma para ir contra os outros É radical para renunciar o próprio eu É uma renúncia radical eu coloquei lá no Brasil Polifônico, Jesus nunca chamou cruzados, ele chamou crucificados. Ele nos chamou para nos entregarmos, amarmos a Deus sem reserva, de todo o coração, de toda a alma, com todo entendimento, com todas as forças. Enquanto você não tiver esse primeiro, você ainda está na cobiça, você ainda está na vidinha ansiosa, na vidinha ansiosa, a vidinha do dinheirinho, a vidinha, vidinha medíocre. Do centavinho, contando centavos. Você é uma pessoa chata. Você é uma pessoa sem... Não tem graça conversar com você. Eu não gosto de você. Eu tenho que gostar de você porque é Deus. Porque se eu olhar para você, está lá. Mamão, 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 mamão. Chuta esse mamão da sua vida. Amém, meus irmãos? Chuta o mamão, mamão. Chuta tudo. Chuta a manga, chuta a jaca, chuta tudo. Quem ama Jesus aí? Quem ama Jesus? Chega! Uns jovens materialistas Uns jovens Peraí, que Bíblia que vocês estão lendo? A Bíblia de mamon. Tudo é dinheiro, tudo é cobiça Não, em primeiro lugar, nós vamos renunciar ao eu Renunciar ao eu, entregar O que você não entregaria para Jesus? O que você não mudaria por Jesus? Para onde você não iria por Jesus? Começa a se questionar mais porque tem muitos ídolos ocultos na nossa vida. Tem muitos ídolos ocultos nas nossas rotinas. Tem muitos ídolos ocultos nos nossos pensamentos. E aí você vai criando uma falsa imagem de você mesmo. Se acha um cristão, se acha... você às vezes é batizado na igreja, nunca se converteu. Não é regenerado. Por que eu falo isso? Porque ainda é uma pessoa que não é livre, não tem fé. Não tem amor, não tem esperança Que são as virtudes de Deus na vida de alguém Não é uma pessoa bem-aventurada Não é uma pessoa calma, plena, confiante no Senhor Gente, nós temos luta, todo mundo tem luta Jesus está falando, o Pai sabe que vocês precisam disso E essa é a segunda lição que eu quero falar Então a primeira, destronar mamon e colocar Deus em primeiro lugar Você recebe, você recebe, você recebe Segundo princípio, tem que trabalhar para prover as necessidades então, em primeiro lugar, você tem, que, você tem que renunciar, mamon, renunciar todos os ídolos. Deus é o objetivo da minha vida. Deus, eu vou orar, é Deus. Eu vou fazer uma viagem, é Deus. Eu vou casar, é Deus. Deus é que ilumina a minha vida. É a vontade dele. Seja feita a tua vontade, a vossa vontade na terra e no céu, não a minha vontade. Jesus orou no Getsemane. Se possível, afasta de mim esse cálice Mas não seja feita a minha vontade Seja feita a tua vontade Obedecer ao Senhor Obedecer ao Senhor Quero ver se Deus não vai te abençoar Quero ver se Deus não vai te abençoar Se você cumprir a palavra que Ele está dizendo Experimentar e seguir a radicalidade do discipulado cristão Então, olha só Você precisa colocar Deus em primeiro lugar Segundo, você então tem que trabalhar Trabalhar para quê? Trabalhar para a glória de Deus Então, por Deus em primeiro lugar Não, coloquei Deus em primeiro lugar, agora eu vou ficar sentado aqui olhando para o primeiro lugar Não Agora você vai trabalhar, só que você vai trabalhar olhando para Deus Você vai estudar olhando para Deus Colossenses está escrito assim Colossenses diz que é, é Quando você trabalha para o seu patrão, onde você estiver trabalhando Antes de tudo você trabalha como se fosse para o próprio Senhor eu não sei de qual a referência, porque eu estou sem dormir, estou acordado, estou igual um robô, igual um o chat GPT, eu não durmo mais, eu não durmo, eu estou igual o guarda de Sião, que não dormitará, ó, Colossenses 3, 17, diz: Obrigado, irmão. louvado seja Deus pela sua vida, aqui, ó. tudo o que fizerem, seja em palavras, mas não é isso não 23, isso É o 17, começa aí, obrigado irmão Mas ó, tudo que fizerem faça de coração Como para o Senhor e não para homens Então, é muito legal Ele está dizendo o seguinte, quando você está trabalhando Ele está falando aqui no verso 17 em diante Ele fala do trabalho Põe um verso antes, olha que legal isso aqui ó. Põe um verso antes, 22 ó, Olha só Servos, escravos, obedeçam tudo que os seus senhores terrenos Não somente para agradá-los quando eles estão observando Mas com sinceridade de coração Pelo fato de vocês temerem o Senhor Paulo está dizendo, não seja um funcionário porco Uma pessoa que faz tudo medíocre ali só para ganhar o um salário Se Deus te colocou numa empresa Se Deus te colocou numa instituição Se Deus abriu uma porta Olha o Brasil, quantas pessoas desempregadas no nosso país você tem uma oportunidade de trabalhar no lugar, sabe? Deus tem misericórdia na sua vida. Quantas pessoas ontem lá no sul, um monte de gente chorando no culto que não tinha emprego. Quer dizer, aí você tem uma, uma profissão, você tem uma oportunidade, você tem alguém que investiu na sua vida, aí tá lá trabalhando, faz é um péssimo profissional. Tudo errado, faz as coisas com, com os culacho, faz as coisas, não, isso. Você não é crente, é isso que eu estou querendo dizer. Não é só que você é um mau funcionário, tem uma questão espiritual aí. Quem está entendendo o que eu estou tentando dizer aqui? Olha aqui, aí ele diz, cadê? Aí ele fala no, na sequência do verso 23. Olha lá, então, aí, então, tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Então você vai fazer uma prova, você fala, eu estou estudando para a nota, a nota é uma consequência, eu estou estudando para a glória de Deus. Eu vou, eu tenho que fazer esse trabalho, entregar esse trabalho, eu vou entregar esse trabalho Mas, é uma consequência eu ser promovido Eu estou entregando esse trabalho para a glória de Deus Porque tudo que eu faço é para a glória de Deus E as pessoas têm que olhar como que eu amo meu Deus, como ele é digno do meu melhor Digno de tudo que eu tenho Quem está entendendo? Então, você vai estudar e vai tirar as melhores notas Eu estava eu lá é difícil, eu sei, é difícil, é chato, tem professor que implica, tem professor que é legal Faculdade é uma coisa difícil Estou fazendo lá o doutorado na USP agora Foi difícil, eu fiz quatro disciplinas nos últimos, no último ano Quatro disciplinas Gente, conceituar em tudo, louvado seja Deus Louvado seja Deus Pô, os caras estão tirando conceituar na, na, na nota na, na, E os caras não amam Então eu tenho que tirar conceituar se tivesse acima, eu ia tirar acima Por quê? Porque nós temos que viver para a glória de Deus de verdade, ou a nossa vida é, um, é uma mentira, ou a nossa vida é um papo furado, ou a gente está brincando de clube religioso, e quando chegar o dia do Senhor, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não te conheço, eu não sei quem você é, sai de perto de mim, eu não conheço você, Muitos dirão naquele dia, mas eu curei, eu profetizei, mas eu não sei quem que, é você. você fez isso mesmo. A sua filiação religiosa não garante a sua salvação, a sua boa doutrina não garante a salvação, porque a pessoa vai dizer, Senhor, Senhor, Jesus é ou não é Senhor? Ele é Senhor, mas não adianta você ter a boa doutrina e falar que Ele é Senhor, se você não pratica a verdade. Então, não é o ativismo ministerial que vai te salvar. Não é um ativismo, mas eu fiz isso. Jesus falou, tá, você fez, mas eu não te conheço. Então, meus irmãos, o nosso trabalho, ele é muito mais espiritual do que nós, às vezes, pensamos. E eu quero orar por vocês para que Deus te abençoe lá na sua escola, lá na sua faculdade, lá no seu trabalho. Para você, então, primeiro, você vai destronar mamão e colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Segundo, você vai trabalhar, estudar e vai elevar tudo isso para a... Glória de Deus Para glória, primeiro lugar Você trabalha não para Não morrer de fome E você não trabalha para juntar dinheiro Você trabalha para exaltar o nome de Deus Que é digno Terceiro princípio Prover suas necessidades Quando você trabalha O que, que Jesus falou? O pai sabe que vocês precisam dessas coisas Basta cada dia o seu próprio mal Basta cada dia a sua própria luta seu próprio... Jesus não está falando que não tem que lutar Jesus não está falando que ele não tem o que fazer. Não, basta. Só que é um dia de cada vez, pedindo a bênção de Deus. Foi Jesus que ensinou a gente a orar. Pai nosso que está no céu. Aí ele fala, pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Foi Jesus que nos ensinou a pedir o pão. Ele sabe que nós precisamos. Foi ele que nos criou, gente. Deus te conhece melhor do que você mesmo se conhece. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece as suas necessidades. Você acha que Deus não conhece? Deus vê tudo. Deus sabe tudo. Sara... Ela ficou rindo de, Jesus, de Deus lá, Ela riu de Deus E Deus viu ela rindo lá na cabana dela Acan roubou Pensou que não seria visto e, Até eu e você, não, dona Clara, estamos sabendo de Acan Que ele roubou Todo mundo que tentou esconder A gente sabe tudo Por quê? Porque ninguém esconde nada de Deus Então Deus conhece a sua necessidade Então nós temos que trabalhar, trabalhar. Então tem que fazer um bom um bom currículo, eu já contei mil vezes aqui Uma vez a gente foi orar pelos jovens Igual nós vamos orar hoje aqui, vou orar agora Já vou orar agora pelo trabalho, nós vamos orar por vocês E aí, tinha uma menina que não tinha emprego Não tinha emprego, não tinha emprego Eu falei assim, deixa eu ver o seu currículo O currículo da menina, o nome, e-mail GatinhaMimosa, hotmail.com Eu falei assim, filha, você tem que se ajudar Você tem que, você acha que isso aqui é um e-mail profissional? Tal, assim, não é, tal Aí a gente trouxe aqui uma trainee Que fez uma palestra Sobre como montar um currículo como... Então o fato de que Deus Nós trabalhamos para a glória dele Não alula o fato de que nós temos que trabalhar Então segundo a Tessalonicenses Paulo fala assim Aquele que não quiser trabalhar não tem problema Mas não come também Vai comer todo mundo quer né? Quer dizer, Jesus ele era carpinteiro Qual o seu ofício? Você precisa ter um ofício Jesus ele era carpinteiro o era... que você é Pedro? Eu sou pescador Paulo, o que você é Paulo? Eu faço tendas Você pergunta para os jovens hoje, quantos você tem? 18, o que você faz? Joga o Super Mario assisto o Netflix, pastor O que você sabe? Nada Então, você precisa trabalhar Eu já contei um dia de uma menina aqui que falou assim comigo Pastor, eu não entendo o que essa prova de biologia tem a ver com o meu chamado eu falei assim, qual que é o seu chamado? meu chamado é pregar no mundo inteiro É o evangelho de Deus eu Falei, que engraçado Jesus não viu problema nenhum De fazer um banco de madeira E cumprir o chamado dele, né? Porque ele era um carpinteiro e o, o chamado dele foi redimir o mundo Mas você é melhor que Jesus, né moça? Ela ficou me olhando assim Não, pastor, eu não sou não Então trabalhar, vaga faca mudar é essa, gente Eu sempre falo isso aqui Para os moleques, os marmanjos 25 anos de idade Acorda Meio dia Ainda fala, mãe, cadê meu Nescau? Tá demoniado, gente, me desculpa Uns marmanjos preguiçosos usa escova de dente eletrônica O cara tem mais preguiça que o cara que inventou a bandeira do Japão Pelo amor de Deus, gente É muita preguiça Então Nós precisamos trabalhar para prover as nossas próprias necessidades. Não é errado você trabalhar para prover. Jesus não é contra a previdência. Ele é contra a preocupação, a ansiedade. Ele é contra você ser dominado por esse desespero. Então, é muito bonito. Paulo, 2 Tessalonicenses 3, verso 6. Vamos ler rapidinho isso aqui. Ó. 2 Tessalonicenses 3 verso 6. Hoje é um, um mini estudo aqui, ó. Vamos lá, olha que legal. Mas o Senhor é fiel. E é o 6. 3, 6. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos que se afastem de todo irmão que vive pre... ocioso. Olha aqui, não anda com gente preguiçosa que você vai ficando igual. Você começa a ficar com bafo de onça. Começa... Você vai, você vai, você vai ficando. Paulo ele fala, não é para andar com gente preguiçosa, desocupado. Olha aqui, que se afastem. Não, porque eles não vivem conforme a tradição que receberam de nós Paulo trabalhava, Jesus trabalhava A tradição cristã, os cristãos, eles criaram profissões que não existiam A igreja inventa, é a maior máquina de inovação que tem a igreja Cria empregos e profissões que não existem Então, olha aqui, próximo, verso 7 Olha aqui Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo Porque nós não vivemos ociosamente quando estivermos entre vocês Vai lá Ó, nem comemos coisa alguma, coisa ninguém voluntário Trabalhamos arduamente com fadiga de noite para não sermos pesados a nenhum de vocês. Próximo. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Próximo. Ó, quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isso, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Então Paulo foi muito, ele muito duro. Então eu oro para que Deus abra portas de empregos na vida de vocês. Habilidades, talentos multiplicados. Em nome de Jesus, aqui, então você vai tirar uma mão, Deus em primeiro Então eu vou trabalhar para a glória de Deus Vou trabalhar para ganhar o meu pão Para ganhar o meu pão, com a bênção de Deus Quem está entendendo? Quem está entendendo? Agora, você vai trabalhar para o pão ficar só com você? Não, o pão nosso de cada dia Na, na teologia cristã do trabalho O trabalho ele serve para você não só suprir suas necessidades Mas para você suprir a necessidade dos necessitados não é só para você Então, Efésios 4, 28 fala assim Aquele que furtava, aquele que roubava, não furte mais Antes, trabalhe com as próprias mãos Trabalhe com as próprias mãos Para que tenha o que repartir com quem tiver o quê? Necessidade Então, o contrário do roubo Não é só trabalhar O contrário do roubo é repartir com o necessitado Então é cuidar da própria família você tem que ter, você é um jovem que vai ganhar recursos, nós vamos orar para Deus prosperar a sua vida, para você ajudar os seus pais, seus tios, as pessoas que são perto de você, que precisam, para ajudar os desconhecidos. Galatas 6.10 fala assim, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. A igreja ajuda todos. Jesus, quando foi? Mas quando foi que nós te ajudamos? Quando foi que te demos pão? Quando você deu para um desses pequeninos, você deu para mim o pão. Quando você deu de beber para um desses sedentos, você deu para mim. Quando você foi visitar lá aquela pessoa que ninguém quer saber, você estava me visitando, foi para mim que vocês fizeram isso. Então que Deus levante uma igreja amorosa, que Deus levante uma igreja, sabe, serva, que não vai ser apegada, mas desprendida, que vai ajudar as pessoas, que vai trabalhar para a glória de Deus, vai trabalhar para suprir as necessidades, para viver com dignidade, mas para levar dignidade àquele que não tem, àquele que está lá sofrendo, Triste, a pessoa vai olhar e vai ficar impressionada Mas peraí, você está aqui Você veio aqui? Sim, eu estou aqui e em último lugar O evangelho, Jesus está falando Quando você tem um comportamento diferente Você vira luz para a sociedade Agora, se você só reclama Jesus fala, os pagãos são assim Você nivela espiritualmente no nível de um pagão No nível de uma pessoa sem Deus você como qualquer uma pessoa sem Deus Que está morrendo de preocupação do que vai ter ou do que vai faltar Os pagãos é que são assim, Jesus falou Agora, quando você busca Deus em primeiro lugar A ansiedade não domina a sua vida Você é uma pessoa desapegada Uma pessoa que trabalha, que é excelente no que faz Porque faz pela glória de Deus Que tem dignidade, que ajuda as pessoas A pessoa olha para você e você começa a ter algo diferente Que ela não vê nos outros Você é o melhor no que faz você é amoroso, você ajuda Então Paulo fala sobre isso em 1 Tessalonicenses 4, 11 12 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12 Paulo fala assim, esforça para ter uma vida tranquila Aqui, não é errado você querer ter uma vida tranquila não é antibíblico você trabalhar, Falei, puxa eu quero estar com as contas pagas, não, é uma responsabilidade Olha aqui, esforçar, vamos trabalhar, esforçar para ter uma vida tranquila, cuidar dos próprios negócios O problema é que a pessoa fica cuidando da vida dos outros, Isso aí é difícil Você já viu gente assim, ele sabe como que o outro tem que viver a vida dele o, Como que o outro tem que pregar, como que o outro tem que escrever o livro, ele só não sabe pregar e só não sabe escrever o livro ele sabe como que o outro tem que educar o filho, como que o outro tem que liderar a igreja Ele só não sabe ter, educar o próprio filho e não sabe liderar a própria igreja Aliás, não lidera nenhuma célula, já viu gente assim? Quem já viu gente assim? Ele é bom de falar dos outros, é cheio de palpite Mas é a pessoa não cuida da própria vida Aqui, ó, se esforçar para ter uma vida tranquila, cuidar dos próprios negócios E trabalhar com as próprias mãos como nós instruímos Com qual finalidade? Olha a finalidade que ele põe no verso 12 a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém Paulo está dizendo, quando a igreja trabalha para a glória de Deus, com excelência supre as suas necessidades As pessoas de fora olham e admiram elas, não tem, elas podem até querer falar mal, mas não tem o que falar mal Porque a pessoa, ela vai ter que partir para a ignorância Quem está entendendo? Vai ter que partir para a mentira Vai ter que partir, a pessoa está maligna Porque ela não tem o que falar ela, ela não tem, ela está emudecida. Por quê? Então, o que eu quero dizer é que quando você. O reino de Deus é o projeto da sua vida. Deus vai abrindo portas para você pregar a palavra dEle. Deus vai criando conexões para você levar o nome dele. Como Daniel na Babilônia. Daniel servia na Babilônia, na cúpula da Babilônia. E ele era íntegro lá dentro. Presença fiel. Você vai ser uma presença fiel onde você estiver Quero encerrar, tem um testemunho que eu pedi gentilmente para os nossos irmãos colocarem De um jovem que me mandou uma foto no Instagram, ele chama Rodrigo Eu vou encerrar contando esse testemunho para orar por vocês Aqui O Rodrigo, ele me mandou uma foto, tem a foto da carteira dele da OAB, né? Esse, esse rapaz aqui, olha aqui, ele me mandou uma foto misteriosa, né? Gente, telefone de pastor é cada coisa que aparece que só a misericórdia de Deus Eu nunca vi esse sujeito na minha vida... De repente, aparece, Serginho, uma foda, um cara da OAB. E aí, Nina, eu olhei, maquinho. E fiquei, o que, que é esse cara aqui eu falei, Gente, eu já estava. Vou chamar a polícia. Cadê meus amigos policiais? Aí ele mandou outra mensagem. Quer ver? No Instagram. Ele pegou e mandou uma, uma mensagem. Ele, ele, na outra, na outra, na outra. É, aí, ó. Davi, caro Davi, graças paz Ouvi uma mensagem no Youtube que você pregou Ensinando sobre a importância de assumir responsabilidade em nossa vida E foi a orientação que eu precisava ouvir naquele momento para tomar uma decisão Decidi que eu queria ser um advogado Fui inspirado por você, o instrumento de Deus Atingi o meu objetivo, suas mensagens me ajudaram a continuar Mesmo diante do desafio Em 2018, com 42 anos de idade Pude concluir a faculdade de Direito Na Universidade Vila Velha, aqui no Espírito Santo Hoje com 46, sou advogado, assim como você, pretendo ser útil no reino de Deus Entendeu a mensagem Entendeu a mensagem Ouviu e tinha terra boa no coração Foi a pregação que eu fiz aqui Foi a pregação 10 anos, 15 anos pregando a mesma coisa nesse público Só que tem gente que não escuta, é o problema da pessoa Agora se no teu coração tiver terra boa para semente da palavra, tua vida muda você sai dessa mesmice Ele falou assim Que me ama, louvado seja Deus, olha aqui você, Aqui ó, te amo aqui, aqui eu vi o te amo ali, ó. Eu, tô, eu não enxergo gente. Te amo Ele me falou alguma coisa, ele falou ser instrumento Aí eu falei assim, ele me mandou Porque eu fui pregar em Vitória, ele é da igreja metodista de Vitória Aí eu, eu falei Eu quero te ver, pastor. não, beleza Aí eu fui lá ver ele, quando eu vi ele Olha a foto com ele, com o Rodrigo, eu falei Rodrigo, mas por que, que você só me falou isso? Agora se você entrou lá, após 2018, você entrou na faculdade, sabe o que ele me disse? Pastor, eu esperei chegar no final do testemunho para te contar, e chegou agora, então eu estou vindo te falar agora. Ele, com 42 anos, ele disse depois para mim, aí ele postou lá, muito legal o Rodrigo, você pode aplaudir mais uma vez, Deus, Deus abençoe a vida do Rodrigo, cara top, conheci a família dele, conheci lá a esposa dele, o filhinho dele, o filhinho dele é muito. O filhinho dele é o novo Ed Murphy, o filhinho dele é o novo Ed Murphy. Um menino top, um menino engraçado, um menino todo quebrado que jogou bola. O menino eu fiquei olhando assim foi o Rodrigo, é isso aí, cara. Vamos botar para quebrar, é com Jesus, é para a glória de Deus, tá entendendo? Então O reino de Deus, ele não é uma coisa abstrata. Ele não é uma coisa. O reino de Deus está em nós. Venha a nós o seu reino. O reino de Deus se realiza na sua vida onde você estiver. O reino de Deus não é um lugar, então, o reino de Deus é a manifestação de Deus na sua vida É a sua consonância, a sua fidelidade aos valores do reino dele É isso que é entesourar no céu Entesourar no céu, vamos pôr no um foguete, mandar para a NASA Não é isso, o céu está no nosso coração Deus não quer só tirar você do inferno, Ele quer tirar o inferno de dentro do seu coração E do seu interior fluir rios de água viva Aquele que crê em mim, do seu interior, fluirá Então muda a chave O olho, o mesmo olho que era de trevas, se torna um olho agora com luz O mesmo trabalho que antes era para mamão, esse trabalho agora é para a glória de Deus Então há uma transformação, uma transformação espiritual Mamão cai e o nome de Deus passa a ser exaltado Que Deus te abençoe que você seja cheio do Espírito Santo. Que esse segundo semestre seja um semestre de colheita. Abre sua mão, fica de pé no seu lugar. Seja um semestre de, sabe, de respostas. Assim como Deus tem aberto portas na minha vida, eu oro para que seja multiplicadas portas abertas na vida da juventude de Getsêmani. Essa igreja é uma casa de oração, essa igreja tem formado líderes, essa igreja tem levado pessoas ó, Improváveis a lugares maravilhosos para a glória de Deus, para testemunhar Esteja disposto a renunciar a tudo, vou fazer duas orações Primeiro, se você quer se arrepender dos seus pecados Se você quer Jesus na sua vida Hoje é dia de você deixar ansiedade aqui no altar, se tem alguém Vem aqui, não demora, vem com o teu amigo, pergunta aí Que eu quero orar por todo mundo aqui, eu vou orar pelos estudos, eu vou orar pelo trabalho Quem recebe essa palavra, dá um glória a Deus aí E se tem alguém aí afastado dos caminhos de Deus, vem andando para frente aqui Você conhece o evangelho, Deus que vai te trazer Você tá com vontade de vir, não está conseguindo, a igreja em oração Tá quebrado todo mal em nome de Jesus Tem pessoas vindo aqui, dá um glória a Deus, dá um glória a Deus Aplauda o nome de Jesus, vem aqui, vem aqui, vem aqui você já conhece a palavra. Vem aqui. O que você tá fazendo aí? Vem aqui, teu lugar é aqui. Vem aqui. Teu lugar é aqui. Tem mais gente vindo. Vai aplaudindo o nome de Jesus aí. É Jesus. Vem cá, vem cá. Vem a casa do pai. Vem para cá.